0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mix, en el que hablamos de algo más en profundidad. Y esta semana tenemos a José García. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, todo por aquí. Eh, ¿qué tal por allí?
0: José García es editor de Xataka y ha estado probando Google Stadia desde el día 19 o desde antes. Desde
1: Sí, yo creo que no desde el día 19 no, porque yo soy yo fui uno de los que le tardó un poquito Stadia en llegar, pero bueno, sí, casi desde el día de lanzamiento sí lo he estado probando, sí.
0: Y precisamente esto que comentabas ahora de que te tardó un poco más en llegar es una de las cosas que queremos comentar en el programa. Vamos a hablar un poco de Google Stadia, de su lanzamiento en general, de qué cosas han fallado, qué cosas han ido bien y sobre todo de cómo es la experiencia de jugar en este estilo nuevo de videojuegos, ¿no? En este tipo que no tienes tú la consola, la consola la tiene otra persona, en un servidor a muchos kilómetros de tu casa. Entonces, si quieres, vamos a hacer una cosa, José. Cuando a ti te llega el código, cuando a ti te llega la clave de acceso, ¿cómo es el paso?
1: Vale, a ver, eh, lo primero que hay que saber es que los, los que han recibido el código por el momento son los founders, son los fundadores que son los que uh -huh. compraron la primera edición, que venía con el mando, el Chromecast, Destiny 2 y demás. Cuando te llega el código al correo, te mandan, no sé si son un código de 12 dígitos, te tienes que descargar la aplicación en el móvil, inicia sesión con tu cuenta de Google y te pide que metas un código, que es el código que te acaban de mandar por correo. Lo metes y desbloqueas Estadia. Te dice que tienes una suscripción de Estadia, pero de tres meses. Acepta y ya te sale la pantalla para comprar los juegos, reclamar Destiny 2 y Samurai Showdown, que son los dos juegos que están gratis ahora, y ya está. Eh, lo pones en, en el. Yo, yo que tengo un iPhone, no puedo jugar en el iPhone, pero si tienes un Pixel, pues simplemente coges, pulsas, vinculas el mando y, y empiezas a jugar.
0: Claro, porque, o sea, de momento para iPhone, para iOS, la función no está disponible. Estará disponible, suponemos, en, en un tiempo. Sí, próximamente, sí. Unas semanas o unos meses. Y es muy interesante, luego hablamos de qué cosas están disponibles y qué cosas no están disponibles. Pero es muy interesante lo que dices de los juegos gratuitos, porque ahora están Destiny 2 y el Samurai Southdown. Uh -huh. ¿Esos dos juegos van a estar disponibles siempre, de forma gratuita, o, de, o en el futuro quizás desaparezcan?
1: Claro, la cosa es que está en que no se sabe exactamente cómo va a ser esto de los juegos gratuitos. Lo que sí se sabe es que cada mes... Como sucede, por ejemplo, en los suscriptores de PlayStation Plus o de Xbox Gold, eh, Stadia te regala una serie de juegos. En este caso han sido dos y ahora en diciembre vuelven a regalar otros dos que por lo visto se suman a los que ya hay disponibles. O sea que alguien que reclame estos juegos teóricamente podría poder reclamar también Destiny y Samurai Showdown. La cosa está en que si yo soy pro y reclamo estos juegos y cuando se me acabe la, la suscripción esta de regalo de tres meses, yo dejo de pagar la suscripción pierdo el acceso a esos juegos. O sea, son como un regalo que tienes mientras estés pagando la suscripción. Pero si dejas de pagarla, pierdes el acceso.
0: Claro, porque hemos comentado en mil ocasiones que lo de que estadias el Netflix de los videojuegos no es realmente así. Pero en el caso de que pagues el Pro, durante un tiempo por lo menos, no sabemos si, ilimitado, vas a poder tener acceso a un catálogo de juegos que va a ir creciendo en dos títulos nuevos cada mes.
1: Claro, sí, entre dos y todavía está no se
0: Eso es. Claro, entonces, el problema es que muchas personas han comprado estos dos juegos que llegan ahora en diciembre, el Tomb Raider y el Farming Simulator 19, uh -huh. y Google les ha tenido que decir, oye, es que los vamos a dar gratuitos el mes que viene, en unos días. Sí. Y la gente se ha gastado a lo mejor 50 euros.
1: Sí, de hecho yo he sido una de las personas que se han comprado el Tomb Raider a unos cuantos días de anunciar <risa> que, que salía gratis. Y bueno, yo por H por B tuve una serie de problemas con el juego, de que se me, quedó, se me corrompió uno de los archivos de guardado de la partida y no podía progresar en esa, sí podía empezar una partida nueva y guardar y volver a cargarla, pero en mi progreso, que ya estaba como al 50%, no podía cargarla. Así que aprovechando ya también que Stadia regalaba el Tomb Raider, que en los foros de la comunidad dijeron que iban a aceptar el reembolso, porque bueno, entienden que uh -huh. entre el lanzamiento de Stadia y la, el anuncio de los juegos gratis ha pasado poco tiempo, pues yo devolví el Tomb Raider. Sí. Y teóricamente cualquier persona que haya comprado esos juegos antes del anuncio, podría hacer un reembolso hablando con el soporte de Google, recibir el dinero y volver a descargarlo
0: gratis cuando se pongan en diciembre. Claro, o sea, que yo creo que esa es una opción que yo creo que es lo mejor para todos. Este tipo de empresas siempre suelen hacer estas cosas un poco en plan, mira, de buena voluntad, ¿vale? Claro, sí, o sea,
1: a ver, si te, si te compras, tú imagínate, te compras el juego el día de antes, te pones a jugarlo, pasas más de dos horas jugando y ya teóricamente no puedes pedir el reembolso y al día siguiente te enteras de que te lo van a regalar en un par de días. Pues, hombre, es una forma de mantener también a la comunidad contenta, ¿no? De alguna forma.
0: Entonces, eh, estabas hablando de que te ha dado problemas de guardado de partidas el Tomb Raider. Yo he estado viendo que le daba problemas a algunas personas unos videojuegos. Tanto a nivel gráfico, por ejemplo, en el caso de que, oye, no me alcanza los 60 uh -huh. frames a 4K, etcétera. Y en otras partes de que eh, no sé qué videojuego era. Le decía, espera mientras el juego se actualiza. <ríe> y es en plan, ¿cómo? Ah, bueno, a
1: ver. Eh, sí, lo que lo que pasa, como los juegos que te han regalado uno de ellos es Destiny, ¿vale? Uno de los juegos que te han regalado es Destiny 2. Uh -huh. Y Bungie, confirmó que el juego se está reproduciendo en Full HD, se reescala a 4K y que además se está ejecutando Ajá. con la calidad gráfica equivalente a media en PC. Uh -huh. ¿Vale? Eso es uno de los eso es uno de los problemas que ha habido y es que Destiny 2 no se está ejecutando en su máximo esplendor. ¿no? Vale. Y a mí, por ejemplo, sí me pasa esto que comentas de descargando nuevo contenido en Assassin's Creed. Yo lo compré hace un par de días, Assassin's Creed Odyssey, y cuando inicia sesión pone descargando contenido nuevo o actualizando contenido y se tira así a lo mejor como 20-30 uh -huh. segundos y ya empieza a jugar y es en plan, ¿pero qué estás descargando? Claro. Si se supone que esto ya está descargado, ¿no? O sea, si eso se está ejecutando en los servidores de Google. Exacto. Pero bueno, o sea, más allá de la espera no es algo algo radical. Esperas 20 segundos y juegas normalmente. Tampoco tiene mayor trascendencia.
0: Que no es que la experiencia que a algunas personas le ha ocurrido con algunos videojuegos de PlayStation 4 de Xbox que dice, llegas, te lo compras todo ilusionado en navidades, no sé qué, y empiezas a actualizar la consola, empieza a actualizarse los sí, juegos. Sí, Yo
1: hace, de hecho, me compré el, el nuevo Call of Duty eh, para, Play, para PS4 y la lo primero que hice fue descargar un parche de no sé cuántos gigas que tardó como cerca de media hora en copiarse a la consola y en plan, oh, claro. joder, yo, yo quería jugar ya
0: <risas> da, da mucha rabia da mucha rabia eso, vale, y entonces tú jugando estos videojuegos, te voy a hacer la gran pregunta, ¿has notado latencia? ¿has notado lag? porque yo he, he leído todo he leído de gente que le tardaba un segundo casi, ¿no? Desde, y subían un vídeo a, a Twitter. En, mira, desde que toco la tecla hasta que el muñeco salta, pasa casi un segundo. Y hay gente diciendo, yo no he tenido problemas ni en wifi, ni con cable, ni nada. ¿Cuál ha sido tu experiencia, macho?
1: Yo soy de los segundos. O sea, pero absolutamente. Yo... A ver, aquí parece... Que, que que yo soy un Google Stadia evangelist, ¿no? De que me dedico solo a hablar de cosas buenas y esto. No, no. O sea, yo realmente mi experiencia con Stadia ha sido fantástica. Yo he jugado en mi tele con el Chromecast conectado a Ethernet y con el Chromecast conectado a Wi-Fi. He jugado en el portátil con Wi-Fi. He jugado en el móvil con Wi-Fi. sí. Y yo eso de la latencia y eso del ping y demás no lo conozco. O sea, yo he llegado a olvidarme de que estoy jugando en streaming. Y, y te lo digo en serio. Y, y la calidad es fantástica. Yo claro. toco un botón y el personaje se mueve. Es cierto, y aquí yo sí rompo una lanza a favor de, de la gente que se ha quejado, que puede haber algún momento puntual, y en mi caso realmente puntual, en el que notes... Hay un, hay un tirón. Hoy, que este, Ha tardado un chipitín más de la cuenta. Pero es una cosa que es completamente puntual. Yo en mi casa, que tengo una conexión bastante decente... Yo juego sin problema. Pero es que también juego sin problema. En, tengo una casa en el campo con una conexión mucho más modesta. También juego sin problema. Allí es verdad que, bueno, la conexión es menos estable y ahí sí noto que alguna vez hay una caída de resolución y demás. Pero lo que es ping, lo que es retardo, o sea, que yo pulse el botón y el personaje tarde un segundo en responder, nunca. O sea, pero nunca.
0: ¿Qué conexión tienes por en, en tu casa principal, por curiosidad?
1: Yo en casa tengo 500 megabits
0: de descarga simétrico. Sí. Y con esa resolución, sin ningún problema, claro.
1: Sí, la, la, las especificaciones hablan de para jugar en 4K HDR 35 megabits, pero vamos, ya te digo, yo pienso que cualquier persona que viva en, en una ciudad sí. y tenga una fibra óptica medianamente decente, creo que no debería tener ningún problema de ni de calidad gráfica ni de latencia en esta día.
0: Y entonces lo que tienen que hacer, claro, yo es que es una cosa que yo no había pensado muy bien esto. Y los desarrolladores de videojuegos, aparte ahora tienen que coger su base de código y hacer el juego para PlayStation, el juego para Xbox, el juego para PC. Y ahora tienen que hacer el mismo videojuego, pero para Stadia. Es decir, es como si fuera una tercera consola.
1: Sí, bueno, realmente es un port. O sea, es lo que se conoce como un port. Es coger el juego que hay actualmente en PC y adaptarlo a Stadia. O sea, también se hace pues se hace mucho, por ejemplo, en juegos de consolas que pasan a PC y viceversa, se hace un port y, y ya está mm. y se, se ejecuta en otra plataforma.
0: Exacto. Y lo que tienen que hacer ellos, aparte de bueno, elegir un poco los ajustes gráficos, etcétera, como has dicho tú con el tema de Destiny, imagino que ellos tendrán que hacer un montón de cosas de los cambios de configuración de red a la hora de cómo se ejecuta para que... Eh, está, vale, está ejecutándose en un PC, en una máquina virtual, a muchos kilómetros de su casa. Esa máquina virtual está ejecutando muchas copias del juego a la vez, porque hay un montón de personas jugando a la vez, con unas tarjetas gráficas concretas, etcétera. Hay que adaptarlo y los drivers y todas esas cosas tienen que funcionar muy bien en esos servidores, claro, igual que funcionarían en un ordenador en tu casa. Pero, sobre todo, yo creo que, por ejemplo, el tema de las actualizaciones, pues, todo eso habría que reescribirlo para que no te ocurra como te ocurrió a ti con el Assassin's Creed. Es decir, tú estás jugando, el juego debe estar actualizado siempre, en todo momento. Tú te vas a conectarte, el juego se ha tenido que actualizar. Uh
1: -huh. Y, de hecho, una de la, hablando de actualizaciones... Una de las quejas que yo he visto, por ejemplo, en Reddit y en los foros de la comunidad estadia y tal, es que no hay forma de acceder a un chain log, o sea, un registro de cambios de las actualizaciones. Yo, por ejemplo, si uh -huh. descargo una actualización en, en cualquier juego de PS4, me puedo, me puedo ir a la página web, buscar la versión del parche y conocer qué es lo que se ha cambiado, qué se ha añadido, qué se ha quitado... En esta vía, no, en esta vía, tú te fías, en cierto modo es un salto de fe, ¿no? De que, vale, pues si este juego se ha actualizado, habrá pasado algo, algo ha pasado aquí dentro, pero yo no sé qué es, o sea, no hay en la aplicación ni, ni en la web de la comunidad ni nada, hay un sitio donde yo pueda ver. haber inicializado la versión 1.07 y se han añadido tres mapas y dos armas, no lo puedo saber. <risa>
0: Claro. Y en el caso de los DLC, por ejemplo, cuando hay DLCs gratuitos que se añaden a un videojuego, ¿sabes, ¿sabemos si van a aparecer automáticamente dentro de la suscripción o ¿Cómo van a ser?
1: Pues por el momento, como tampoco hay DLC gratuitos per se, o sea, en Stadia ahora mismo lo que es un DLC gratuito son las expansiones de Destiny, que te vienen incluidas en el, en el paquete que te descarga, te vienen incluidas ahí. Pero sí, por ejemplo, en la aplicación de Stadia, si vas a descargarte, ¿qué te digo yo, el Assassin's Creed Odyssey, que tú te puedes comprar un Season Pass con otras misiones y demás las compras y se te añaden automáticamente al juego. O sea, simplemente. Ahora, con las expansiones gratuitas, DLC gratuito y demás, la verdad es que como yo al menos todavía no he recibido ninguno, pues tampoco te podría explicar a ciencia cierta cómo funciona.
0: Y sabemos, por ejemplo, el tema de las compras de dentro de la aplicación, como estamos muy acostumbrados, tanto en consolas como en móviles, en unos sitios sabemos si va a estar muy presente aquí. O sea, si aparte de pagar los 10 euros de Stadia Pro, etcétera, vamos a tener que pagar no solo por los videojuegos, sino por cosas extra.
1: Dentro de la propia ficha del juego, tienes aquí complementos que lo llaman, y tienes aquí el Season Pass, créditos del juego, en fin, y, pues, la, y ya claro, los micropagos van desde los 5,99 euros, que te valen 500 monedas de estas de in-game, a 109,99 por 18.000 monedas. O sea que sí, sigue habiendo micropago.
0: Volvemos a, la, a el, el concepto que tenemos que tener nosotros, es que esto es básicamente la edición de PC, más o menos, yo creo uh -huh. que es la más cercana, pero que simplemente el ordenador está fuera de tu casa. Sí, sí, o sea... En el resto de cosas, a nivel de mecánicas de pagos, de cosas de adquisición, etcétera todo sigue sí, igual. Sí, sí,
1: realmente lo que tenemos que entender es que Google Stadia es otra tienda de videojuegos. Yo compro el juego y puedo comprar el juego base, pero si el desarrollador tiene complementos o DLCs que también ofrece al jugador a cambio de más dinero, también se puede seguir comprando. No es un no es un Netflix de videojuegos propiamente dicho en el que tenga una tarifa plana de juegos con todo incluido es ¿Eh? una tienda de videojuegos uh -huh. más con sus juegos base y sus complementos
0: bueno, y ahora vamos a seguir hablando de Estadia porque lo que sí sigue es el Black Friday en pccomponentes.com que va a seguir todo el fin de semana, va a seguir el Cyber Monday el lunes con un montón de ofertas, ya sabéis, más de 2.000 artículos, descuentos hasta el 70% tenéis portátiles gaming, si que no queréis jugar a Estadia si que queréis jugar, ir jugando de forma tradicional, consolas también a unos precios ridículos y sobre todo, ojo, muchos accesorios para jugar a videojuegos tenéis un montón, un montón, un montonísimo de cosas que seguro os van a encantar en pccomponentes.com para haceros un regalo a vosotros mismos, ¿no? que al final es lo que se trata. Seguimos con el tema de Stadia. Una vez que hemos aclarado esto, que yo creo que ha sido la base que muchos íbamos a entender durante la primera semana, ha habido un montón de cosas que no han estado, ha habido un montón de cosas que a última hora Google retrasó, pues... Para un tiempo indeterminado, no sabemos si dentro de unas semanas, si dentro de unos meses, si ya para 2020, para cuándo, ¿no? Va a llegar eh, muchas funciones. El catálogo de juegos, al final, fueron 22 videojuegos en vez de 12, que eso está se agradece, ¿no? Porque puedes comprar algunos más. Tienes ahora dos gratuitos, que van a ser cuatro, pero algunas funciones, ya digo, no han funcionado. ¿Como cuáles? Por ejemplo, sé que los logros no están ahí aún. Claro, por ejemplo, los logros son uno de
1: ellos. Yo ahora mismo, si voy completando misiones en Destiny, o lo que sea, no recibo un logro como tal... Pero sí es verdad que el progreso se guarda para que cuando los logros se implementen ya tenga el logro conseguido y no tenga que repetir la acción. Porque hay muchos juegos, por ejemplo, que habrá acciones que no puedas repetir por el por cómo se desarrolla el propio modo historia, ¿no? No puedo volver al principio del juego para conseguir ese primer logro. Y luego tampoco funcionan tres de las funciones que, que anunciaron durante la presentación que son Stream Connect, state Share y Cloud Play. Que son, por ejemplo, eh, que yo estoy viendo un vídeo en YouTube de alguien jugando al NBA 2K20 y digo, ah, pues me gusta este juego. Y aquí me sale un botoncito de jugar en estadia. Ah, pues venga, pulso aquí y, y juego directamente, ¿no? Desde el propio vídeo de YouTube. Eso no funciona. Y otra de las funciones que tampoco que tampoco está activa es que yo le puedo compartir un, mi progreso de la partida a otra persona para que esa persona pueda continuar mi partida y me enseñe, por ejemplo, pues cómo me paso a este nivel o lo que sea. Y aunque no es algo demasiado importante, tampoco funciona Google Assistant. O sea, es muy básico. No puedo decirle... No sé si recuerdas que en la presentación pulsaban el botón de Google Assistant y era, oye Google, ¿cómo me paso este nivel? Échame una mano, ¿no? Y Google me decía, pues mira, aquí tal, o me enseñaba un gameplay, eso por ahora está, está restringido. Llegará en algún momento, pero no se sabe cuándo.
0: Que mola porque Google te hace como de hermano mayor, ¿no? <ríe> o de, de guía sí, de Sí, sí, lo
1: tienes ahí en plan, venga, anda, déjame el mando que te lo voy a pasar yo.
0: <ríe> el, en el caso del Stream Connect, tú básicamente dices, estás viendo un juego, alguien jugar en, en YouTube o donde sea, tú entras a jugar, pero entras a jugar en tu propia partida por separado, no te metes allá a dar la brasa. Claro, claro,
1: no, eso es, eh, creo recordar que eso era Crowdplay, que es que el, uh -huh. un YouTuber o un creador de contenido puede estar jugando a cualquier juego que afecta a modo multijugador, ¿no? Y mis viewers, uh -huh. o sea, mi, mi audiencia que tienen que tenga estadia puede como solicitar unirse a la partida y podemos como jugar todos en una única instancia. En fin, está guay, pero, pero no funciona. O sea,
0: ah. como, como plan de futuro está muy bien, pero. Esa función yo creo que puede ser estupenda.
1: Sí, yo creo que sí, porque, a ver, si alguien tiene infraestructura y potencia de cómputo para permitir estas cosas, es Google. Que es una forma fantástica de hacer que una persona que se dedica a crear contenido, a, a entretener a su, a su audiencia permita que la audiencia pase a formar parte de su de su canal o de su contenido. Y creo que es interesante, desde
0: luego. Sí, y para eso no vas a necesitar la cuenta Pro, vas a necesitar simplemente, bueno, tener el juego en caso de que de que te quieras unir a ese videojuego, si lo tienes con la Pro si lo tienes con la gratuita. Con la cuenta gratuita, de momento, no se puede no, jugar.
1: No, o sea, realmente, bueno, por no jugar realmente no puedes jugar si ni siquiera puedes suscribirte a Stadia Pro como tal. O sea, la cuenta gratuita no está. Claro. Eso para 2020 llegará en algún momento, no se sabe cuándo. Pero es que si quieres jugar ahora mismo, tu única opción, no, no puedes decir me voy a Stadia.com y, y me suscribo como me suscribo a Spotify, ¿no? Me suscribo paz, y ya tengo acceso al juego. No, O sea, si quieres jugar a Stadia sí. ahora, necesitas una Premiere Edition, que es la, la edición que sucedió a, a la fundadora, a Founder, y el mando para jugar en la tele y el Chromecast para jugar en la tele. Pero no puedo decir, no, venga, eh, yo solo quiero lo que es poder jugar en mi portátil, ¿no? Pues venga, estadia.com, eh, suscripción pro, 9,99, sí, lo pago, venga, a jugar. No, eso no se puede todavía. Ahora, la única forma de jugar es tener el hardware de Google.
0: O sea, comprar el lote. Exacto. Y si te, alguien te da una invitación de amigo, ¿eso ya está activo? Sí, eso está activo. Eso lo activaron, creo recordar que el, el
1: miércoles o el jueves de esta semana lo activaron. Yo, de hecho, uh -huh. ya he regalado el mío a un compañero. Y sí, simplemente te dan un sí. enlace, se lo mandas a otra persona o te mandan el código por correo y esa persona uh -huh. se descarga la aplicación de Stadia, uh -huh. mete ese código y tiene tres meses. Y ahí sí puedes jugar, por ejemplo, sin el Chromecast y sin el mando. Ya con el código, ya te metes uh -huh. en estadia.com y ya con tu cuenta de Google ya sabe que eres, sí. eres pro o que tienes ese regalo y ya automáticamente puedes jugar con tu teclado y el ratón sin problema.
0: Vale, y una pregunta sobre las invitaciones. ¿Sabemos si la persona invitada va a tener a su vez invitaciones?
1: Eh, no que yo sepa, no.
0: De momento no. no. O sea, no es en plan como una escala piramidal, ¿no? No, <risa> no, estamos... no, es en
1: plan, y tú vas invitando, no, no, que va, que va, eh? tienes sus tres meses y luego ya decide si se queda o se va.
0: Vale, y sabemos también si te van a volver a dar más invitaciones en el futuro.
1: No, lo que dijeron en su primer en un primer momento fue que, que los, los founders y los... Sí, los founders seguro, tienen un body pass que pueden regalar a una Eso persona, es. pero hablaban de un body pass, no Exacto. de... Cada tres meses vas a recibir una invitación, no, no, que va.
0: Claro, porque si no estaríamos regalando invitaciones constantemente que son 30 euros, ¿no?
1: Claro, claro. Es que realmente una invitación a Stadia Pro, si echas cuentas son 30 euros. Y si te dan 30 euros cada cada año, pues que está hay una persona ahí que, que está dejando de gastar 30 euros en esa suscripción. ¿no?
0: Entonces, vamos a volver un poco a la experiencia de los videojuegos, porque yo, desde fuera, <risa> hemos leído un montón de cosas. Las hemos comentado en el podcast diario de, de Mixio. Hemos comentado pues que si los Chromecast 4K Ultra se calentaban cuando... Oye, pues es que es muy es muy exigente esta máquina. ¿no? que no lo esté procesando tiene que estar haciendo el canal de vídeo para arriba, para abajo, un montón de datos constantemente, y decía a la gente, oye, llevo tres horas jugando al Destiny, que yo no sé si son muchas o son pocas, y dice, se me apaga el Chromecast porque se ha calentado.
1: A mí no me ha pasado. O sea, yo sí noto que el Chromecast se calienta. ajá eh, Tampoco te puedo decir, pues es que si estás tres horas jugando a Destiny 4 se calienta, y si estás tres horas viendo contenido en 4K se calienta también, porque como no, uso, no suelo usar Chromecast, no te lo sabría decir. Uh -huh. Pero yo sí es verdad que cuando leí esto, yo toqué mi croncast y sí lo noto caliente, pero he estado jugando 4 y 5 horas y no se me ha apagado el croncast. A mí, claro. entiendo que a lo mejor a una persona se le haya podido apagar, pero a mí, desde luego, se calienta, pero no se apaga.
0: Yo lo quiero, ¿sabes para qué quiero, ya? Es que yo tengo un... Mm. La, lo, lo, lo suelo comentar cada poco, cada poco se fija desde kernel saco a colación <risas> el tema. Tengo un Mac Mini de 2014, sí. muy viejito. Aquí yo tengo pues, eh, instalado Steam, de Valve, y tengo dos videojuegos sí. comprados. Day of the Fit, el original,
1: <ríe> del, Ajá, año, joder, del año
0: 2004, y hay como 50 personas jugando online aún, de vez en cuando. Ah, bueno. Entro en el mapa en el que hay 10 personas, y ese funciona obviamente muy bien. Durante estos 15 años, el hardware y las, los drivers de los Mac se han adaptado, ¿vale? <ríe> Pero en el Day of Defeat Source, el nuevo, el nuevo, bueno, sí. a ver, nuevo, que es de hace 10 años también. Sí, bueno, sí. En ese hay más gente jugando y ahí ya, en algunos mapas muy abiertos, uh -huh. tiene problemas. Entonces yo ahora cojo lo que dices tú, estadia.com y a jugar a 4K60 como un rey, ¿no? Como si tuviera una torre buena, buena, con una 2080, claro.
1: A mí, por ejemplo, me pasa algo parecido. Yo tengo un portátil que lo uso básicamente para escribir y trabajar. ¿Alguna vez me he instalado el Overwatch? No sé si lo conoces. Claro. Ya, pues yo, yo juego mucho a Overwatch y lo tenía instalado en el portátil. Y en mi sobremesa sin ningún problema, pero el portátil se me ponía que podía freír huevos encima del portátil con lo que se calentaba. Y me sorprendió que jugando a, a un juego exigente, como puede ser Destiny o Assassin's Creed o lo que sea, puedo estar jugando dos horas y el portátil o sea, se calienta porque bueno porque está encendido, pero muchísimo menos que lo que se calentaba jugando a Overwatch ejecutándolo en local. O sea, de hecho, yo pienso que Stadia está muy enfocado a ese nicho de usuario que quieren jugar a videojuegos, pero ni tienen un equipo potente, ni tienen dinero para comprárselo, ni quieren comprárselo. O sea, pienso que Estadia está súper enfocado a jugador más casual, sin duda.
0: Sí, yo creo que sí, porque al final eh, yo acabaré dándome de alta en Stadia, sin ninguna duda, <risa> y los creadores de videojuegos, o Google, le dará a los creadores de videojuegos una parte de estos 10 euros mensuales, no sabemos qué parte, ¿no? no sabemos Si les va 9, si les da los 10 euros, si cuánto dinero les da, 7, 7 euros, lo que sea... Pero son 120 euros más al año que van a sacar de una persona que no gasta dinero en videojuegos, que soy yo.
1: Claro, sí, totalmente. O sea, si no jugabas antes a videojuegos, es entrar, es entrar en los videojuegos pagando una suscripción. Yo, por ejemplo, que si tengo un ordenador, no es un, un ordenador gaming con luces y refrigeración líquida, ¿no? De esos que se ven en, en Instagram. Pero es un ordenador que es capaz de mover juegos. Si yo digo, me apetece jugar a, a Cyberpunk 2077, ¿no? Que sale, claro. sale el año que viene. ¿Qué hago? ¿Me compro un ordenador que me permita jugarlo en, en la máxima calidad y me dejo un, diner, un dineral? ¿O prefiero a lo mejor meterme aquí, aunque sean 120 euros al año? Bueno, que 120 euros al año son bastante menos, bastante menos euros que, que un ordenador gaming. O sea, por claro. eso te digo que es más jugador casual. O sea, a lo mejor no gastan mucho dinero en videojuegos, pero si sí hay un título al que quieres jugar bueno, pues en vez de comprarme un ordenador dedicado a, a ejecutar juegos pesados, pues me sale más a cuenta. Si tengo buena conexión a internet, pagar esta Stadia y jugarlo online y ya está.
0: Yo creo que aquí hay una clave, porque estamos en un proceso desde hace unos... 10 años, pero sobre todo 5 años, en el que han aparecido los juegos digitales. Es decir, tú puedes ir a la tienda y comprarte el juego físico en un DVD, un Blu-ray, etc. Esos juegos, tú los compras en ocasiones al mismo precio que el juego físico, pero no es realmente tuyo. Porque tú no puedes hacer con ello lo que quieras. No puedes llevarlo algo a la pop cuando te lo pases, ¿no? No puedes llevarlo y dárselo a tus amigos. No creo que sea tan bueno como nos lo prometieron, porque ni es mucho más barato, o en ocasiones es el mismo precio y no tienes todas las ventajas del juego físico.
1: Yo estoy de acuerdo y creo que además eso es, ese es uno de los argumentos de las personas que defienden el formato físico. Yo, yo soy antiformato físico uh -huh. desde hace años y, y compro yo lo compro, el argumento de que cuando pagas por algo digital realmente no es tuyo, entre comillas. Pero si te paras uh -huh. a pensarlo, es que vamos a eso, nos estamos moviendo en esa dirección. Pasó con la música con Spotify, pasó con las películas y series con Netflix, Amazon Prime Video, HBO... Y pasará con los juegos porque es el siguiente salto. Tenemos que acostumbrarnos, creo, desde mi punto de vista, a que esto de la de poseer, de tener algo tangible que yo puedo tocar, revender, que puedo, apunta a desaparecer de más pronto que tarde. Y Stadia o Steam o ese tipo de plataformas ya van a eso. O sea, yo me compro un juego en Steam y, y tengo, bueno, tengo el juego en la biblioteca, pero si quisiera... Sí. sacarlo en un CD y dejárselo a alguien pues no puedo, o sea, pero tampoco puedo hacerlo con una canción de Spotify, ¿sabes lo que te digo?
0: Pero esa es la diferencia, en las canciones de Spotify, en las películas de Netflix, tú no compras individualmente cada producto si lo compras, por ejemplo, en iTunes Video dices, me compro una peli, 20 euros pa, y dices, tu madre mía, 20 euros, qué paro me han dado pero bueno, ya estás viendo la película, uh -huh. ¿de acuerdo? Ok, perfecto, yo creo que este modelo de Stadia, este modelo de PlayStation Now, este modelo de Xbox Game Pass, yo creo que son la evolución real de lo que nos prometieron con las compras individuales de videojuegos. Es decir, no te tienes que comprar el juego físico, no tenemos que andar historias enviando un, un Blu-ray, sino que simplemente son unos bytes, llegan a tu máquina de alguna forma y ya está. Y no tienes esa sensación de que lo has comprado, de que es tuyo. Simplemente, uno, los juegos suscripción, los juegos gratuitos bajo la suscripción, eso eh, lo entendemos más, es más el modelo uh -huh. Spotify. Y por otra parte, yo al menos si compro algo en Stadia no tengo la misma sensación de que si lo compro en digital. Es decir, es lo mismo pero como al estar pagando por Stadia no me siento... Es lo que dices tú, no siento como que fuera tan mío. Y si algún día dijera, jo, he pagado 50 euros por este videojuego y no me ha gustado lo que sea, ¿no? Sí, sí. Pues eh, si fuera físico lo vendo a golapop Si no, se lo, digo, se lo regalo a mi amigo que seguro que le gusta. No puedo hacer eso.
1: Lo entiendo, lo entiendo. Yo creo que ahí también entra un poco el factor descarga. Eh, me explico. Yo... Compro, compro, he comprado juegos en online, en digital, con clave, y hay un, hay un momento que es entre en el, en el que yo meto esa clave que acabo de comprar o, o pago por ese juego y comienza la descarga de una serie de archivos en mi máquina, en mi equipo. Y es como, vale, tengo la sensación de que esto está aquí, de que es mío, ¿no? O sea, de que lo tengo, de uh -huh. que tengo una serie de archivos sí. instalados en mi consola. Ahora, lo que estamos viendo es que con Stadia esto no ocurre, porque realmente estás, entre comillas, jugando en el ordenador de otro. Tú simplemente como que pides acceso a ese juego, o más bien dicho, pagas por tener acceso a, a esos bytes de información que están en el equipo de Stadia de Google. Pero realmente Efectos Prácticos viene a ser más o menos lo mismo. ¿Qué pasa? Que aquí hay, por lo que se, se ha podido leer y hay gente que bueno que está ahí que lo que lo pelea, es que es que es Google, ¿no? Y si un día Google decide que es que saca este juego de Estadia pues es que te quedas sin el juego o es que no sé qué. Bueno, sí, y no, porque Charlie, por ejemplo, ya dijo, creo que además me parece que lo que está puesto en su en su política de privacidad que es que si en algún momento se retira algún contenido, se te hace un reembolso o al menos una parte.
0: Eso es, yo creo que este factor psicológico que mencionas es clave, es decir, el hecho de que no esté realmente nada llegando a tu máquina hace que la compra sea un paso más allá. Pero no tengo ninguna duda en que hay un riesgo en que Google haga lo que le gusta mucho hacer a Google. Y es que los servicios de Google, las cosas de Google, desaparecen al tiempo. Bien sea al año, a los dos años, a los cinco años, etcétera Y Google tiene un problema. Y es que eh, tiene esa falta de confianza en algunas cosas. No, no quiero hablar de Google Reader, pero sí hay un montón de cosas que han ido cayéndose con el paso de los tiempos. Entonces, la gente está invirtiendo mucha pasta aquí y... Digamos que ya venimos quemados de algunas cosas de Google. Eh, el problema que mencionaba de Google es que Google tiene una cosa que es, si algo es muy, 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 muy popular, lo mantiene, lo apuesta por ello, echa los millones que haga falta. Pero si es popular solo, no le vale. Es decir, si tienes algo de decenas de millones de usuarios, no vale para nada para Google. Tienen que ser centenares de millones.
1: A ver, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, ¿quién no, quién no recuerda ese, ese WhatsApp para Android que iba a ser algo, ¿no? Y que después quedó, quedó en nada. Pero sí es verdad que Google tiene esa... Esa fama ganada o no de, de que si algo no funciona, lo cierro. Pero yo aquí sí veo a Google apostando fuerte apostando fuerte por esto. Ha creado su propio estudio de desarrollo de videojuegos con su propio sello. Creo que además Google siempre está muy, en cierto modo, a la vanguardia de, de adelantarse a lo que viene. Y yo sí yo sí veo a Google apostando fuerte por Stadia. O sea, yo sí, sí creo que es un sitio en el que Google quiere estar porque es el futuro o sea de hecho ya se, se ha rumoreado también en alguna ocasión que Amazon quiere meterse también Microsoft está en ello y yo pienso que Google no, no va a querer dejar pasar la ocasión de estar ahí de ser el, al menos de ser un pionero y de al menos ser un referente ahora que me dice dentro de dos años Google cierra cierra Stadia pues bueno sí es algo que, que sí que puede estar ahí pero creo que primero es importante ver que Estadia que funcione creo que además es importante que la gente le dé una oportunidad a esto de juego en el streaming y que luego no funciona, oye, pues bueno, al menos ha intentado, pero yo sí veo a Google apostando fuerte por esto. Yo, al menos.
0: Sí, yo creo que es algo que por lo menos va a estar cinco años. No creo que lo maten antes.
1: Sí, bueno, a ver, o sea, a mí que me dejen pasarme el Assassin's Creed. Cuando ya me pase el Assassin's Creed, ya, bueno, ya, vale, pero que me dejen pasármelo, por Dios.
0: Vale, y entonces ahora tenemos PlayStation Now, que es un concepto relativamente parecido, en el que tú pagas una suscripción y tienes acceso a unos juegos gratuitos todos los meses. El catálogo es mucho más grande porque es un servicio mucho más veterano. Pero en este sentido, Stadia Pro y PlayStation Now son muy parecidos, ¿no?
1: PS Now y Google Stadia son parecidos, sí y no. O sea, en PS, PS Now es más Netflix de videojuegos, en el sentido de que yo pago una, una mensualidad y accedo a una tarifa plana de videojuegos que puedo retransmitir en PS4 y PC y que en el caso de PS4 me los puedo descargar para ejecutarlos en local. En Stadia no. En Stadia la única opción es jugarlos en streaming y además, no es una tarifa plana. Yo pago la suscripción Pro para jugar en 4K, 60 FPS y con HDR y sonido envolvente 5.1, etcétera Y luego, además, pago el juego, pero no, por lo que no son exactamente iguales.
0: Quizás en el futuro, cuando Google Stadia tenga 100 juegos gratuitos o lo que sea.
1: Claro, es que si te paras a pensarlo, ahora mismo ya, ya han regalado, bueno, todavía exactamente no, pero bueno, hay cuatro juegos que son gratuitos para los Pro, para los founders. Si te paras a pensarlo actualmente, es el 20% del catálogo de Stadia. A mí, de hecho, es lo que me gustaría ver. A mí lo que me gustaría es que de aquí a un tiempo el modelo cambie y sea, accedes por una tarifa plana. A mí, para mí, eso sería ideal. Pero bueno, hasta que eso llegue. Si es que llega, pues dale tiempo.
0: También llega en el futuro, va a llegar en el futuro a lo largo de 2020, este proyecto ExCloud de Microsoft. Y esto, por lo que ha ido comentando Microsoft, esto sí es el Netflix, Netflix de videojuegos, ¿no?
1: Bueno, por pues lo que se ha podido probar y lo que se sabe, sí parece que, que xCloud es más eso, es más de pago mensualidad y accedo a, a un catálogo de videojuegos que yo elijo cuál juego y lo, lo descargo en streaming, ¿no? De hecho, eh, si te paras a pensarlo, se parece en cierto modo a, al Xbox Game Pass. Uh -huh. Yo pago una suscripción y accedo a los juegos, que en este caso, bueno, los descargo en PC, ¿no? Pero tendría sentido que ya teniendo el Game Pass en PC y en Xbox, para el proyecto en la nube se adoptase un modelo similar, que fuese una suscripción y hacedo, en calidad de tarifa plana, hacedo una biblioteca de juegos y yo juego a los que quiera.
0: Bueno, José, pues yo creo que a los oyentes les ha quedado mucho más claro qué es Stadia, qué es lo que va a ser Stadia en el futuro, qué es lo que ha faltado en su lanzamiento. Un lanzamiento que yo esperaba que fuera mucho más caótico de lo que ha sido. Es decir, no ha sido totalmente sin incidentes, pero yo me esperaba fuegos por ahí, la gente <risas> absurdamente... De manifestaciones, no sé, o sea, todo...
1: pancartas, antorchas, y... sí. <risas>
0: Exacto, eso es lo que yo me esperaba y ha sido, bueno, le han quitado algunas funciones que las irán poniendo, pero sinceramente ha ido mejor de lo que yo esperaba Muchas gracias por estar en Kernel, José Muchas gracias por contárnoslo
1: Muchas gracias a ti por la invitación, cualquier cosa que necesite ya sabes dónde estoy
0: Bueno, y José, en Twitter, por ejemplo, para que la gente te siga para que la gente te pregunte, la gente te alabe ¿Cómo es? <risa> me,
1: me alabe, bueno <risa> Sí, yo, mi, mi nombre de usuario en toda red social es siempre el mismo es José Dextro, siendo d-e-x-t-r-o Sé que es difícil de pronunciar, pero es cose de extra en todos lados.
0: Bueno, pues irá ahí. Si queréis preguntarle alguna duda o si no leéis sus artículos en Sataka y poco más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos la semana que viene.